0: Olá amigos, bem, como nós falamos, esse programa ele, ele vai ter a sua segunda parte agora Porque é um assunto que ele tem uma relevância é, A gente vai dividir isso aqui, pelo menos em duas partes fundamentais eu, eu vou querer tratar um conceito que ele é das ciências biológicas, é o fator limitante tá, Aí a gente vai trabalhar mais ou menos a perspectiva do que vai ser o futuro certo. Eu tive a questão de alguns dias atrás né? Não sei se eu coloquei, não lembro certo se eu coloquei isso agora no último episódio que a gente teve Eu tive analisando algumas questões interessantes tá, Referente à base de dados que existe, da OMS tá, Outras sociedades de, de saúde que são associadas à Organização das Nações Unidas e tudo mais e ali nesse gráfico é como se fosse um, um cronômetro que ele conta o número de mortes, tá? Pelo menos nas últimas horas, né? Como se fosse um dado você tem ali em primeiro momento o número de pessoas que morreram de 1 de janeiro até agora a pouco, dia 10 ou 11 de maio tá? de HIV você tem o número de pessoas que morreram né, de câncer isso no mundo inteiro nos países que têm dados abertos e estão correlacionados ao OMS e também o que é de assustar o número de pessoas que morreram devido a acidentes automobilísticos claro que disparadamente o número de pessoas que morreram de câncer ele é bem maior tá, e ao mesmo tempo você tem um número de pessoas de HIV que cresceu muito e, e morreram disso tá, em nenhum momento ali da, daquela pesquisa eu posso até ver depois o o site, a, a página, em nenhum momento citou né, o coronavírus, e fui fazer mais ou menos uma pesquisa via o Google, né, coisa muito básica, a gente tem hoje em torno de 98 é, mil pessoas que já faleceram devido ao coronavírus no mundo, tá? fora o caso de infectados e os que se curaram. Tá? Mas de qualquer forma, o que tem que ficar muito claro aqui é que a doença ela tem o seu início, a sua propagação tá? e o arrefecimento, podemos dizer assim, que é quando ela vai diminuindo a sua capacidade, a potencialidade do contágio até se tornar o que seria uma casos endêmicos, né? que de acordo com uma região só poucas pessoas, aparecendo ocasionalmente assim, assim, assado. Mas o que é interessante é que ainda assim, isso vai demorar um tempo para chegar. Eu, assim, não sou especialista em nada. O que eu entendo é, é justamente da área do pensamento. Pensamento a nível mais abstrato. Mas como eu também gosto de, de ser concreto e objetivo, eu acredito que em dois anos a gente vai ter ainda ouvindo muito no noticiário essa palavra aí coronavírus e covid essa dupla sertaneja essa dupla sertaneja do mal aí é, mas nesse nesse meio tempo o que vai ser alterado é o comportamento e os hábitos das pessoas tá? vai se tornar parte da nossa rotina o, o uso desses EPIs, máscara álcool em gel outras coisas que para determinadas profissões e funções vai existir tá, Então acredito que os meios de transporte vão se adaptar a essa nova realidade Vai ter, toda, vai ter todo um, um preparo diferenciado Vamos pensar o seguinte aqui é, Fator limitante Dentro da, do Wikipédia ele está colocando assim É a designação dada ao parâmetro ambiental biótico ou abiótico depois a gente fala que efetivamente controla o crescimento de uma população um determinado biótipo ou ecossistema limitando o desenvolvimento do organismo e por essa via o tamanho e a distribuição da população a que o organismo pertence numa abordagem centrada no indivíduo constituinte da população cujo crescimento esteja a ser considerado o fator limitante identifica o parâmetro ambiental singular, no sentido de único, que na situação concreta impede o organismo de alcançar plenamente o seu potencial biótico. Nota-se que a limitação tanto pode decorrer da escassez como do excesso. Tá? Por biótico, ele vai colocar aqui fatores bióticos, todos os efeitos causados pelo organismo em um ecossistema condiciona as populações que o formam, né? ou seja, você tem uma noção de ancestralidade, é, toda a característica genética, né, biológica, que ela passa para uma geração seguinte. Já o abiótico vai ser, né, ou seja, fatores abióticos, todas as influências que os seres vivos possam receber de um ecossistema, ou seja, então o biótico ele vai ser, né? de dentro para fora e o abiótico de fora para dentro ou seja, de fora do ambiente para dentro certo? um exemplo muito clássico aqui de um fator limitante a nível biótico, Márcio é, a gente falou isso em alguns episódios atrás, tá? deixando claro para vocês ah, as nobrezas na Europa né, geralmente, como é que se dava o casamento dessas pessoas? O casamento do mesmo grupo né? é, casamento familiar ou seja, geralmente o casamento se dava entre primos ou irmãos tá? muitas das vezes irmãos de primeiro grau mesmo tá? e com isso acontecia um seguinte fator vai surgir a famosa hemofilia a hemofilia ela é uma condição de cunho genético Tá, que ela é passada hereditariamente, ou seja, muitas das vezes a pessoa ela é portadora, mas não manifesta nela. Só que nos seus descendentes, tá? Pelo menos quem tiver aqui um terço dos descendentes vão adquirir essa condição, tá? Então, se você tem, né, no caso um, um casal com quatro filhos, tá, Provavelmente você vai ter ali dois portadores sem manifestar, um que vai ter uma condição né? meio a meio, e outro que ele vai ser afetado totalmente por essa condição. Tá? E a hemofilia ela criava o quê? A dificuldade para o sangue, né? as células conterem hemorragias. Então, qualquer acidente, tá? seja ele voluntário ou involuntário que uma pessoa tinha, é, ele não era estancado e, e o risco de morte era, na certa, muito, muito rápido. Tá, então assim é, devido a esse problema, boa parte das monarquias europeias elas tiveram esse problema com seus descendentes tá, um caso clássico foi o dos Romanov na Rússia tá, quando o filho do, fora a memória do Nicolau II ele, ele praticamente teve duas crises, que quase morreu tá? e infelizmente depois acabou sendo executado lá pelos bolcheviques na a tomada do poder durante a Revolução. Mas o foco aqui é o seguinte, que naquele momento aquilo foi um fator limitante para várias casas dinásticas da Europa, ou seja, os descendentes não tinham como se reproduzirem, ou se fossem se reproduzir, essa condição ruim ia passar novamente para frente. Então aquela população ia ser afetada com quase que totalmente certeza de que aquilo ali ia caminhar adiante tá? então isso é um fator limitante de cunho que é biótico você transfere para os demais aquele problema seu então a nível abiótico nós teríamos o que? uma coisa que é muito comum e eu não sei se vocês conseguiram reparar isso nos últimos meses eu estou aqui também com o um link da, da sociedade Johns Hopkins que é uma universidade de envergadura de, de muito conhecida no mundo inteiro e tem um artigo aqui em português que ele trata justamente a questão da microcefalia Tá? vocês repararam no, de um tempo para cá que sumiu totalmente do noticiário se tornou a página B da página B esse problema da microcefalia que há alguns tempos no Brasil estava se batendo muito nessa tecla principalmente os noticiários ou seja, né, saiu da pauta jornalística para dar foco no coronavírus, a outras coisas que também vieram antes da, da pandemia. Mas a, a microcefalia é gerada através do que Ela é gerada principalmente, mesmo sendo assim considerada uma condição né, adquirida durante a gestação, ou seja, congênita ou durante a, a primeira infância da criança que ela não consegue desenvolver totalmente. Mas os principais meios que, que podem ser considerados como causa seriam as infecções que a mãe tem. Tá, isso aí, 90% dos casos já está testado por nível de pesquisa, tá, que seria doenças de cunha infecciosa como a rubéola e o zika vírus. Lembrando que o zika vírus, por sua vez, ele necessita do de um vetor para ser trans, transferido. Esse vetor é um, um mosquito. Num, num país como o nosso, que você tem um clima é, tropical quente, tá? já é comprovado que esse vetor ele consegue se reproduzir e ainda assim transferir esse vírus para a população que está nessas áreas, geralmente áreas mais quentes. Tá? E com isso, o que vai acontecer? Você vai ter um número de, de pessoas infectadas durante aquele período de verão, ah, período de chuva, muito grande. E com isso, essas pessoas tendo acesso, né, o contato com uma gestante, essas crianças elas vão desenvolver muito provavelmente esses males aí do, da microcefalia. Aí aqui no artigo, ele vai colocar algumas, né, algumas características que algumas consequências para a criança desse, desse problema tá? ele vai jogar aqui o seguinte tá? deficiência intelectual tá? outras seria atraso na fala funções motoras nanismo que é crescimento bem abaixo do esperado né? deficiência visual ou auditiva e outros problemas associados com anormalidades neurológicas Tá? Aí tem mais uma questão da causa aqui também, né? voltando à, à causa. Tá? Pode ser pela meningite bacteriana, tá? o uso de drogas e álcool durante a gravidez, exposição química, radiação. Três coisas bem diferentes. Há, há poucos dias, eu, eu, aqui na minha casa, eu estava vendo, tem uma moça que ela é gestante, tá? e, e aqui as pessoas não conseguem ficar com um bombom que você está duro fora dentro de casa, né? vizinho. Já sabe como é. Cada um tem um vizinho muito parecido com o meu, que eu vou relatar agora. Então essa moça, ela sai de casa, quando fica na calçada, vendo o um movimento passar. Tá? Puxa um cigarro e, e. dá um trago nele ali para ficar bem à vontade, né? Relaxar, tirar. O estresse o é a urucupaca de cima de si. Então você vê que tem um, um fator de, de ignorância muito grande que você não consegue pensar na própria criança que você está gerando tá? então assim, se o cigarro de fato ele afeta a própria pessoa, vai afetar o feto também tá? e isso é uma coisa que assim, já foi trabalhada muito pelo, pelas associações de saúde sistema de saúde brasileiro mas você não vê hoje como sendo uma temática a ser trabalhada isso que é o maior problema. Tá? Meningite bacteriana, que seria uma das, das formas mais, mais brabas da meningite, não é trabalhada hoje também. Sendo que os mesmos hospitalares eles estão carregados disso. Tá? Eu lembro que... A, a gente tem muito conhecido... Muitas pessoas que trabalham em hospital técnico de enfermagem... E que, que às vezes o, o medo é do do coronavírus, mas acaba pegando alguma outra coisa, né? uma virose alguma coisa desse tipo assim. Então, é, tá se focando muito numa coisa, jogando a luz para cima de um de um objeto enquanto os outros estão ali aterrorizando você no escuro e você não percebe. E infelizmente a, a mídia faz um desserviço grande a gente, tá? Porque eu tô relatando isso tudo para vocês, aí a questão do da microcefalia, né, e também a questão da infertilidade que é um ponto Interessante, tá. Tem um outro artigo aqui. Né? Esse aqui já é da Sociedade Brasileira de Produção Assistida, né? Que seria as técnicas mais evoluídas para a fecundação humana. Tá. Ele coloca aqui que pelo menos 35% dos casos de infertilidade estão relacionados à mulher, né? E parte é né? boa parte desses problemas aí. É de uma doença chamada endometriose. E isso é interessante até falar para as meninas, as mulheres que estão ouvindo a gente, que já pensaram em ter um filho, tem um interesse futuro em ter, de que é algo a ser pensado. Se um problema desse se desenvolve na pessoa, tem que procurar uma ajuda médica. Apesar de que o, a realidade que a gente está, ela não é nada animadora. Você às vezes vai para o sistema procurar uma ajuda, e muitas das vezes um, uma consulta ela é marcada quatro meses depois. Tá? Espero estar sendo modesto. Né? Um, um exame, pelo menos, é nessa faixa aí de três, quatro meses sair. Tá? Então, a gente está à mercê de tudo. Não sei se vocês conseguem reparar. Pelo menos, assim, né? duas pessoas adultas a partir de 25 anos está em estado de reprodução, que podem se reproduzir tem uma vida é, material razoável condições de criar e formar uma família eu acredito que tem que pensar nessa possibilidade tá então se você pode fazer isso, faça porque se depender de de governo, de alguém assim a gente não vai chegar a lugar nenhum mas pensa agora de forma mais global quantas famílias, quantas mulheres que vocês conhecem que não tem condição de tratar algo assim e de repente essas mulheres essas famílias poderiam gerar seres humanos bons para uma sociedade como a nossa no outro oposto do ringue senhores, você tem famílias vivendo em áreas urbanas ou áreas rurais que estão expostas a doenças do tempo doenças infecciosas que criam infelizmente essas má formações com a microcefalia, que é uma taxa altíssima no Brasil hoje, tá? Peça no seguinte, vai chegar mais ou menos depois que a criança nasce, ela cresce, vai chegar na fase do trabalho, na fase de que você tem que encarar o mercado de trabalho depois da escola. E como é que essa pessoa vai trabalhar? Como ela vai se sustentar se ela tem algum problema? psiquiátrico, neurológico má formação ela vai precisar de alguém que sustente ela ela vai precisar de algum benefício do governo e hoje essas crianças que estão nascendo se não tiverem pai e mãe vai depender de alguém da família se a família não se importar ou não tiver ninguém que possa ajudar financeiramente vai depender de um governo quem vai pagar o benefício para essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas vão ser vão ser eu e você porque não foi pensado antes em cuidar dos seres humanos na verdade todo o sistema global está cuidando de números não está cuidando de pessoas é fácil falar para você ficar em casa mas ninguém sabe a dor que você sente em ficar em casa... E ter sua vida toda modificada. Né? Então... Eu acho que serve para nossa reflexão. acho que serve para gente questionar... O que temos vivido. E pensar... De que dá para mudar muita coisa. Mas basta... Sair do lugar de... Lugar de conforto. A zona de conforto. A estafa mental... Todos nós estamos sentindo. Tá? O cansaço mental por uma realidade que a gente não consegue encarar, ela ainda está existindo. Mas uma coisa é fato, a gente tem que sair da minha inércia e pensar em algo melhor para nós mesmos. Gente, o sistema de educação ele não vai salvar ninguém. É até uma questão interessante isso. Eu já passei por, por várias realidades bem diferentes na, na minha caminhada profissional. Esse, esse próximo ano agora, 2021, eu faço 10 anos porque eu trabalho no serviço público. Um dia me falaram assim, bem, você está entrando para trabalhar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é, nunca se veja como um salvador da pátria. Você não vai conseguir melhorar a realidade das pessoas, muitas das vezes porque você não tem poder para isso. E muitas das vezes, porque as pessoas não querem que você melhore a condição dela eu lembro que na, no primeiro momento depois que eu vi isso foi um balde de água fria. Mas passado uma semana eu entendi que a negligência a preguiça humana ela é maior do que qualquer coisa. Tá? Então o que a gente pode fazer é por nós mesmos. Não espere por sistema de educação nenhum. que ele não vai salvar. Vai entrar ano, sair ano. E é a coisa fatalmente vai ser a mesma bosta. Mas agora... Se você olhar pra você com, com carinho, com zelo, muita coisa pode mudar. Eu agradeço aí, tá gente? É bom esse encontro e até a próxima.